0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, konkretnie o marketingu. Dziś postanowiłem wziąć na warsztat temat, który myślę przyda się wielu z Was, albo na, na który wielu z Was mogłoby niejedną ciekawą rzecz powiedzieć. Tym tematem jest Wybór agencji marketingowej do współpracy. Jakieś już chyba dwa miesiące temu na fanpage'u mojej agencji właśnie, czyli Digitalk, zrobiliśmy na ten temat live. Jego uczestnikami byłem ja oraz marketing manager w mojej agencji, czyli Agata Banaszkiewicz, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Jednak po tym live'ie czułem pewien niedosyt. Niedosyt na tyle duży, że jeden z kluczowych wątków tamtego live'a, czyli rozliczanie się za efekt z agencją reklamową, stał się tematem jednego z poprzednich odcinków podcastu, do którego przesłuchania gorąco Cię zachęcam, jako uzupełnienia tego odcinka, który słuchasz teraz, czy jednego artykułu na moim blogu. Temat jest mi na tyle bliski, że kiedyś również popełniłem już artykuł na temat błędów popełnianych przez agencje marketingowe, co mocno wiąże się z kolei z punktami, które będę podkreślał w tym odcinku, jako punkty kluczowe, na które powinien zwracać uwagę chcąc wybrać agencję do współpracy. Link do tego artykułu również znajdzie się dla Twojej wygody w opisie tego odcinka. Jak widzisz więc, jest to rzecz, której poświęcam naprawdę dużo czasu. Z prostego powodu cały czas zastanawia mnie, jakie są kryteria decyzyjne, którymi kierują się klienci, kiedy wybierają agencję, Mam na ten temat oczywiście własną opinię, i mam też swoją opinię na temat tego, które z tych aspektów są sensowne, a na które zwraca się zdecydowanie za rzadko uwagę. I właśnie dlatego postanowiłem nagrać cały odcinek, który jest po części rozwinięciem idei, które padały na tamtym livecie, czy w moich poprzednich różnego rodzaju treściach na ten temat. No to co? Zaczynajmy! Jest bardzo wiele wątków, które trzeba brać pod uwagę, kiedy myślimy o tym, jaka agencja marketingowa będzie dobra dla naszej firmy. Jest też szereg rzeczy, na które nie mamy wpływu. W sensie, ja jako agencja nie mam wpływu, ponieważ jest to zależne od dojrzałości biznesu czy etapu rozwoju biznesu, na którym ktoś poszukuje agencji. I nie dla każdego ta sama agencja będzie idealna. Więc oczywiście nie twierdzę tutaj w tej chwili, że lista kryteriów, które Przygotowałem, po pierwsze jest skończona, a po drugie w jakikolwiek sposób wyczerpuje temat, a po trzecie jest właśnie idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy, bo na pewno tak nie jest. Postanowiłem się natomiast podzielić swoją subiektywną opinią z perspektywy kogoś, kto kiedyś był finanserem, potem zarządzał kilkuosobową agencją, a obecnie ma agencję ponad 20-osobową I na tych wszystkich etapach rozwoju przez kilka ostatnich lat pracowałem i pracowaliśmy z klientami z najróżniejszych branż kategorii produktowych, zarówno z firmami z pierwszych stron gazet czy mijanymi przejściwy w galerii handlowej, jak i z firmami, które może nie są aż tak znane, ale na pewno doskonale sobie na swojej niszy radzą. Na tej podstawie przygotowałem właśnie szereg rzeczy, które moim zdaniem powinno się brać pod uwagę, kiedy myśli się o wyborze agencji reklamowej do współpracy. Pierwszym pytaniem, które należałoby sobie zadać jest, jakiego rodzaju agencji w zasadzie poszukujemy. Można powiedzieć, że wybór jest trochę dychotomiczny. Z jednej strony możemy poszukiwać agencji wyspecjalizowanej, a z drugiej strony możemy poszukiwać, tak jak to się często określa, zewnętrznego działu marketingu, czyli agencji, która zepnie w całość wszystkie możliwe działania, które mamy do zrealizowania. I to jest naprawdę ciężki wybór, ponieważ da się a zaargumentować za i przeciw dla każdego z tych rozwiązań. Z jednej strony na przykład agencja wyspecjalizowana w jakimś rodzaju działań wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Przykładowo na pewnym etapie naszego rozwoju jako digitok, my byliśmy bardzo mocno wyspecjalizowani wyłącznie w reklamach efektywnościowych na Facebooku i Instagramie i to był core naszej działalności. W sensie był taki okres, gdzie... klientów agencji to były osoby, to były klienci, dla których realizowaliśmy właśnie takie działania. Był to też okres, w którym wierzyłem, że tego typu specjalizacja to klucz i że w przyszłości przede wszystkim takie agencje będą radziły sobie najlepiej. Po czasie przestałem tak myśleć. Jednym z powodów jest to, że klienci nie chcą współpracować z wieloma agencjami jednocześnie, gdyż zwyczajnie jest to dla nich niewygodne. Są oczywiście olbrzymie podmioty, gdzie kilkunasto czy kilkudziesięcioosobowe działy marketingu mają moce przerobowe, żeby zarządzać wzajemnymi relacjami i współpracą pomiędzy kilkoma bądź kilkunastoma agencjami. Natomiast firma, w której marketingiem zajmuje się albo właściciel, albo ktoś obok swoich głównych obowiązków, bądź jedna czy dwie wyspecjalizowane osoby, Biorąc pod uwagę, jak dużo innych rzeczy te osoby muszą jeszcze dopiąć, to rzadko mają czas, żeby zajmować się właśnie jeszcze chociażby przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami, z którymi współpracują dalej. Wobec tego, czy idealnym rozwiązaniem będzie ta agencja największa możliwa, wyspecjalizowana? No nie. Współpraca z dużym podmiotem może być problemem. Po pierwsze, chociażby pod kątem kosztowym. Umówmy się. Z perspektywy agencji reklamowej utrzymanie kilkudziesięcioosobowego zespołu specjalistów od każdego możliwego aspektu marketingu sprawia, że usługa, która uwzględni wszystkie te rzeczy od strategii po jej drobiazgową realizację w każdym możliwym kanale, siłą rzeczy nie może być tania, więc jednocześnie w tym momencie wycina bardzo dużą liczbę potencjalnych klientów na daną rzecz. Z kolei jednak, jeżeli weźmiemy agencję mocno wyspecjalizowaną, to możemy spotkać się z innym problemem. Mocno wyspecjalizowana agencja może mieć nieco zaburzoną perspektywę i patrzeć na cały marketing danej firmy głównie przez pryzmat swojego kanału bądź wyników, które w tym kanale da się osiągnąć. Z mojej perspektywy więc idealnie jest szukać agencji, która... Jakby to powiedzieć jest taka średnia, <śmiech> nie w zakresie jakości swojej pracy, ale w zakresie swojej specjalizacji, a szczerze mówiąc po prostu szukać agencji, która ma dwa, trzy kluczowe produkty bądź usługi. U nas na przykład są to rzeczy związane z mediami społecznościowymi, reklama w Google i tworzenie kontentu, ale przede wszystkim agencji, która charakteryzuje się szerszym spojrzeniem na marketing. Umówmy się. Czasy są takie, że marketing stał się zbyt szeroki w działaniu, by patrzeć tylko przez pryzmat jednego kanału, by mieć perspektywy. Zacierają się granice pomiędzy na przykład tym, czym jest działanie marketingowe, a tym, czym są jakieś rzeczy z pogranicza IT. Biorąc pod uwagę całą kategorię Martech, czyli różnego rodzaju oprogramowania czy narzędzia, które służą właśnie do tego, żeby działać marketingowo skuteczniej, to w tym momencie okazuje się, że nie wystarczy znajomość jednego systemu reklamowego czy podstaw pozycjonowania, żeby osiągnąć sukces. Musimy wiedzieć o wielu rzeczach. Przykładowo, jeżeli realizuję reklamy w Google dla sklepu internetowego albo realizuję analogiczne reklamy na Facebooku i ta reklama z jakiegoś powodu nie sprzedaje, to jest górna granica rzeczy, które mogę wprowadzić, zmienić czy spróbować przetestować za pomocą samego Facebooka i samego kanału z tej perspektywy. Natomiast rzeczy, które przynajmniej muszę rozumieć, że istnieją i że są ważne i których muszę szukać, których muszę próbować zmienić, to rzeczy związane na przykład z użytecznością strony, z automatyzacją, która ma za zadanie ponownie przyciągnąć tego klienta, który nie dopił transakcji, z e-mail marketingiem właśnie, ze grupą docelową, ścieżką zakupową klienta, rozumieniem idei lejka sprzedażowego. Czyli potrzebne jest stworzenie procesu, w którym każdy element ma swoje miejsce. I to jest właśnie to największe ryzyko z perspektywy współpracy z agencją bardzo mocno specjalizowaną, Rozmawiając z taką agencją, bo nie skreślę jej na wstępie, poświęć dużo czasu, żeby przetestować, jakie jest jej spojrzenie na marketing i czy jest po pierwsze odpowiednio szerokie, a po drugie, czy charakteryzuje się strategicznym podejściem. Drugi ciekawy punkt z mojej perspektywy, który warto poruszyć i o którym się myśli, ale w inny sposób niż uważam, że jest prawidłowy, to pewność siebie. Rozumiem perspektywę klienta. Klient przychodzi do agencji i zadaje bardzo proste pytanie. Mam taki sklep, mam tyle pieniędzy, proszę mnie tu teraz powiedzieć, ile będzie zwrotu, ile się sprzeda. I są agencje, które w tym momencie powiedzą, proszę pana, tyle i tyle. A są agencje, które zaczną robić kwaśną minę i mówić, to zależy. I odpowiedź, to zależy, znienawidzona w każdej branży, która ją udziela, ja rozumiem, że jest niechętnie słyszana. Natomiast ja zawsze mówię na swoich szkoleniach, na przykład ten sposób. Tak, właściwa odpowiedź brzmi to zależy, ale ja wiem od czego to zależy i zaraz Wam powiem. Umówmy się, agencje reklamowe, szczególnie takie, które na przykład podobnie jak my pracują na systemach efektywnościowych, w sensie tworzą reklamy w Google, Facebooku, Instagramie, Pinterestie, Linkedinie itd., operują nie na swoim medium. Operują na medium, nad którym nie mają żadnej kontroli, które dynamicznie się zmienia i które jest współzależne od szeregu innych czynników. Oprócz tego, że operują na własnym medium, to operują jeszcze na cudzej firmie. Firmie, nad którą nie mają kontroli pod kątem procesowym, pod kątem polityki cenowej, pod kątem jakości produktu chociażby, czy jakości obsługi klienta. To nie jest biznes agencji, do czego jeszcze za chwilę parę wrócimy. To z kolei oznacza, że wszelkie przewidywania, jeżeli nie mamy bardzo dokładnych danych historycznych z poprzednich kampanii, a najczęściej ich nie ma, są bardzo trudne do oszacowania. Oznacza to więc, że spokojnie możemy próbować przyjąć pewne widełki na podstawie na przykład doświadczenia agencji z daną kategorią produktową czy branżą, natomiast nie można oczekiwać, że odpowiedź będzie od razu taka, a nie inna. Z mojej perspektywy, jeżeli agencja jest nadmiernie pewna siebie i mówi, proszę pana, choćby skały pękały, wynik będzie taki i taki, to albo robi to celowo i jest to po prostu narzędzie sprzedażowe wynikające ze zrozumienia oczekiwania klienta, Albo jest to pewna, nie chcę być tutaj dla nikogo niemiły, ale jest to pewna forma ignorancji. A skoro już poruszyliśmy wątek rekomendacji i wiedzy, to kolejną rzeczą i rzeczą, na którą się na pewno patrzy, jest portfolio i rekomendacje. Z kim dana agencja już pracowała i kto tę agencję rekomenduje. Natomiast w tym kontekście również powinno się pojawić wiele pytań. Pierwsza sprawa – świetnie wyglądają logotypy klientów na stronie internetowej. Natomiast to, o co na pewno zapytaj osobę, która będzie w tym momencie z Tobą rozmawiała o współpracy, to jest jaki dokładnie był zakres tego projektu. Widziałem już agencje, które miały logotypy bardzo znanych marek, tylko i wyłącznie dlatego, że 5 lat temu pośredniczyły w wysyłce jednego zamówionego mailingu dla danej firmy, ale sprawiło to, że poczuły się, że współpracowały z daną firmą. Nie tędy droga. Jeżeli więc logotypy agencji pięknie błyszczą, to zrób to w ten sposób, że sprawdź dokładnie jaki był zakres projektu, zakres tej współpracy, żeby się nie zdziwić, jak niewielka mogła być rola agencji, na którą patrzysz. Druga ważna sprawa, to czy te rekomendacje, czy referencje, albo logotypy to muszą być firmy z Twojej branży. I Teraz troszkę tak, trochę nie. Warto, żeby agencja miała doświadczenie z Twoją branżą, ponieważ Dzięki temu na pewno lepiej już w punkcie wejścia będzie rozumiała potrzeby oczekiwania klientów i łatwiej będzie zadbać właśnie o właściwe strategiczne podejście. Więc fajnie, jeżeli jakimś case'em można w tym momencie się wesprzeć. Natomiast to nie zawsze jest kluczowe. Z perspektywy osoby, która bardzo mocno siedzi w reklamach efektywnościowych, czyli właśnie Facebook, Google, Pinterest, LinkedIn itd., mogę Ci powiedzieć, że pewien wsad merytoryczny którego nie da się zastąpić w kontekście reklamy, to wsad wynikający właśnie ze znajomości branży, kategorii produktowej, zrozumienia klienta itd. Ale pewne mechanizmy w zakresie czysto technicznym, jak działa reklama, od jakiego, kampanii wart, jakiego rodzaju kampanii warto rozpocząć, jakie są metody targetowania, z których korzysta się na samym początku, jakie są dobre praktyki w zakresie pewnych już właśnie technikaliów czy optymalizacji dostępnych każdych systemów, te rzeczy są bardzo często niezależne od branży. Czyli podobną reklamę mogę uruchomić od strony technicznej dla spopowiązałki i dla sklepu internetowego i mają z punktu widzenia algorytmu podobne szanse. Jak widzisz więc, sprawa, rekomendacji czy portfolio z Twojej konkretnej niszy nie powinna być kluczowa, ale na pewno warto zadać przynajmniej kilka pytań, czy porozmawiać z agencją, czy z reprezentantami agencji w taki sposób, żeby upewnić się, że rozumieją, jakie są Twoje potrzeby i że zadają właściwe pytanie, takie pytania, które właśnie pokazują, że mają te strategiczne podejście czy myślą przez pryzmat lejków sprzedażowych albo ścieżki zakupowej klienta. A skoro już jesteśmy przy osobach do współpracy po stronie agencji, z kim rozmawiamy, to to jest również bardzo często pomijany wątek, ponieważ na etapie wyceny czy konsultacji rozmawiamy z konkretną osobą, najczęściej z handlowcem, Natomiast nie wiemy z kim będziemy pracowali dalej. Nie wiemy dwóch rzeczy. Po pierwsze nie wiemy ile osób nad daną kampanią będzie pracować, a po drugie jaki jest ich poziom doświadczenia. Niestety jest wiele średnio uczciwych agencji, które na etapie rozmowy angażują bardzo zaawansowanych pracowników, a później na poziomie wykonawczym kampanią opiekuje się jedna osoba i ten prawie że przysłowiowy stażysta. Takie zachowania należy tępić, więc warto, żebyś już na etapie samej rozmowy upewnił się, kto będzie Twoim punktem kontaktu po stronie firmy, po stronie agencji. Jakie jest doświadczenie tej osoby, jakie osiągała wyniki, przy jakich innych projektach pracowała. Kto będzie patrzyć jej na ręce? Czy jest jakiś supervisor, z którym, będzie się z którym będzie współpracować? Jak duży jest zespół? U nas na przykład wygląda to w ten sposób, że każdy zespół, a zespoły w agencji są dwa, ma swoją własną team liderkę, która pilnuje osobiście i pomaga każdemu z opiekunów projektów. Służy radą, jest na kolach z klientem i tak i tak dalej. Natomiast opiekun klienta to nie jest jedna osoba. Jest to osoba, która tworzy u nas w agencji własny zespół projektowy, w którym jest jeszcze grafik, w którym jest jeszcze copywriter, w którym są osoby wyspecjalizowane w każdym systemie reklamowym i wspólnie nad tym projektem pracują. W zależności od tego, co woli klient, to jedna osoba jest tym głównym punktem kontaktu, Albo jeżeli ma ochotę porozmawiać z kilkoma, to z każdą osobą zaangażowaną w projekt jest w stanie porozmawiać. I moim zdaniem takie podejście jest po prostu zdrowe. A poza tym rzecz, którą również bardzo lubię, to osoba, która służy do kontaktu z klientem, jest jednocześnie osobą zaangażowaną bezpośrednio na poziomie wykonawczym. Czyli ja nie jestem zwolennikiem systemów agencyjnych, w których jest sobie akant zbierający informacje ze wszystkich projektów i przekazując je następnie klientowi. Uważam, że taka osoba, która często nie ma dużego doświadczenia na przykład w rzeczach, o których mówi, pewne rzeczy zgubi w tłumaczeniu, tłumacząc na szybko angielski idio. Dobrze więc, żeby była to jednocześnie osoba, która realizuje jakiś fragment projektu i tak to właśnie działa u nas. A skoro przy tego typu rozmowach jesteśmy, to warto jeszcze wówczas na etapie wyboru agencji i rozmowy z tym handlowcem poruszyć temat raportowania. Z raportami jest tak, że najczęściej po prostu agencje raz na miesiąc wysyłają tabelkę, w której jest najczęściej jeszcze dużo danych, które w ogóle nie są do szczęścia klientowi potrzebne i weź tu kliencie patrz i się z tego domyślaj, czy jest dobrze, czy jest źle. Naciskaj, bądź negocjuj, zależy od tego co wolisz, żeby taki raport miał jeszcze odpowiednie omówienie. Omówienie, które pozwoli Ci zrozumieć kontekst całej sytuacji. Co z tego, że dostaniesz cyferki? Jeżeli same te cyferki nic nie mówią. Zwróć więc uwagę, czy... Ktoś się z Tobą skontaktuje, czy wszystko Ci wyjaśni, czy Ci opowie, czy będzie to słuchy mail, czy na przykład będzie to rozmowa. Mamy klientów, którzy chcą współpracować właśnie na tej zasadzie, że wystarczy im, że raz w miesiącu skontaktują się z nami, bo nam ufają. I po prostu chcą przegadać, co tam obecnie dzieje się w projekcie. Ale mamy też takich, z którymi kontaktujemy się w dużo częstszych interwałach. Na przykład mamy regularne, cotygodniowe rzeczy, cotygodniowe kole, żeby omówić, co tam dzieje się w projekcie i bieżące zmiany. Sprawdź więc, czy agencja, z którą rozpocznę współpracę, jest na tego typu rozwiązania otwarta i na ile jest elastyczna. A jeżeli już rozpoczniesz współpracę, to jest również kilka elementów, które warto byłoby, żebyś wziął pod uwagę. Pierwsza sprawa to, chciałbym, żebyś, jeżeli nie prezentujesz takiego podejścia, przeszedł pewną zmianę mentalną. Zdanie, które wypowiem, może być trochę kontrowersyjne, ale mam nadzieję, że zrozumiesz, co chcę przez nie powiedzieć. Chodzi o to, że agencja nie jest do końca odpowiedzialna za wyniki. Dlatego, że, jakby to powiedzieć, agencja nie jest właścicielem Twojego biznesu. Nie kontroluje go w 100%, nie decyduje za Ciebie o pewnych ruchach. Gdyby tak było, to agencja, która obejmuje pieczę nad reklamami Twojego np. sklepu internetowego, to ona powinna stawiać stronę, decydować o promocjach, polityce cenowej, dostawcach, obsłudze klienta itd., itd. Nie możesz więc przedstawić podejścia, które zakłada, że jeżeli coś nie idzie, to jest to tylko i wyłącznie wina agencji, albo że to agencja całkowicie odpowiedzialna za to, czy coś się sprzeda, czy nie. Ale to nie oznacza, że agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Z mojej perspektywy, jeżeli agencja decyduje się rozpocząć współpracę z jakimś klientem, to oznacza, że wierzy, że dany projekt ma szansę powodzenia. I żeby to ustalić, to to wymaga szczerej, otwartej komunikacji, w której bierze się pod uwagę dwa wątki. Po pierwsze, że o czym za chwilę wyniki mogą nie być od razu. A po drugie, że należy wyznaczyć sobie jakieś KPI w projekcie. Jakieś prognozy, których realizacji będziemy pilnować. Prawdopodobnie nie będą to prognozy typu po pierwszym miesiącu sprzeda się 100 unitów czegoś, ale raczej pewne widełki. Tak, abyśmy wiedzieli na przykład, dokąd dążymy chociażby w perspektywie kwartału czy półrocza. I To, co powinniśmy kontrolować, to na ile udaje nam się realizować te kpi Wymaga to więc przede wszystkim uczciwości. Druga sprawa, agencja nie zna się na wszystkim. Zauważyłem, że klienci traktują agencję jako punkt kontaktów, który proszą o ocenę na przykład jakichś innych działań. To jest jak najbardziej OK. Pamiętaj tylko, żeby sprawdzić ponownie, jakie jest podejście Twojej agencji. Żeby nie zamieniła się ona w spin doktorów rodem z popularnych mediów, którzy wypowiedzą się na każdy temat, jeżeli tylko zostaną zapytani. Agencja, która podchodzi uczciwie, W pewnym momencie powie, bardzo mi przykro, ale to leży poza zakresem naszej kompetencji. Natomiast pomoże ci wówczas na przykład znaleźć osobę ze swojej siatki kontaktów, która w tej kwestii może ci kompetentnie doradzić. Jeżeli natomiast wybrałeś agencję o szerszych kompetencjach, to jest bardzo prawdopodobne, że na przykład twój opiekun klienta w jakimś zakresie ci nie pomoże, ale przekieruje cię do innej osoby z zespołu, która w pewnym zakresie będzie ci z kolei w stanie z tą rzeczą pomóc. To wszystko wiąże się również z odpowiednim zarządzaniem oczekiwaniami. Jeżeli mamy KPI i cele, to trzeba pamiętać również o tym wymiarze drugim, którym jest czas. Są klienci, którzy mają takie podejście, że jeżeli zatrudnili agencję, to w zasadzie z dnia na dzień sprzedań też powinna im wzrosnąć. Tak niestety nie jest. Są projekty, w których praktycznie od razu da się wdrożyć pewne rzeczy, które szybko się zwrócą. Są też rodzaje biznesów, gdzie zwrot jest łatwo zauważyć w perspektywie nawet dni czy tygodni, np. sklep internetowe. Ale są biznesy, które wymagają zbudowania marki, budowania świadomości, dużych kampanii zasięgowych, odkrycia, jakie obiekcje mają klienci i odkrycia, jakie komunikaty będą na nich wpływały. Długo, już bardzo długo pracujemy na przykład z jednym cateringiem dietetycznym w Wielkiej Brytanii. I przez pierwszy miesiąc, pierwsze półtora miesiąca puszczeliśmy reklamy głównie na stronę internetową. Robiliśmy naprawdę wszystko, co w naszej mocy, ale okazało się, że te diety się praktycznie nie sprzedają. Klient jednak nas nie skreślił. Byliśmy cały czas w komunikacji i widział, czuł się zaopiekowany. Widział również, że to nie jest tak, że się po prostu opieprzamy, ale że cały czas szukamy rozwiązania. Co się okazało? Wystarczyło, że zamiast na stronę internetową zaczęliśmy kierować reklamy na Messengera do konsultantów klienta. To czego potrzebowali klienci, to potrzebowali, żeby ktoś się nimi zaopiekował i upewnił ich, że dokonują właściwego wyboru. I mimo, że na wszystkie swoje wątpliwości mogli znaleźć odpowiedź na bardzo rozbudowanej stronie internetowej, to jednak nic nie zastąpi tego, że ktoś im powiedział, hej, dobrze myślisz, to właśnie te dietę powinieneś spróbować. Gdyby klient już po tygodniu bez zmiany wyników czy po miesiącu odpowiedział nam umowę, to może inna agencja na przykład od razu zaczęłaby od tego pomysłu, a może dalej szukałby rozwiązania. Tymczasem on nam zaufał i dzięki temu doszliśmy do tego poziomu. Inny klient, z którym pracujemy już również lata, to klient z branży meblarskiej który przez pierwsze 2-3 miesiące również nie odnotował żadnego wzrostu sprzedaży, bo skupialiśmy się za naszą rekomendacją przede wszystkim na działaniach wizerunkowych na nowych dla niego rynkach. A dzisiaj, dzisiaj regularnie bijemy rekordy sprzedaży i chętnie wykorzystujemy screeny z tych kampanii w naszych własnych kampaniach promocyjnych, tak dobre zwroty udaje się utrzymać. I poruszyłem to, myślę kluczową kwestię, czyli kwestię zaufania. To, co bym chciał bardzo mocno podkreślić, to, że agencja to nie są ręce do wykonywania zadań. Bardzo często podejście klientów jest takie, że płacę za to, żeby ktoś realizował moje pomysły albo żeby był tak zwanym yes manem, czyli przytakiwał na wszystko, co robię. To, czego szukaj u agencji, to szukaj zdecydowania. Zawsze mówię moim pracownikom, bo jest to rzecz, której z kolei nauczył mnie jeden z moich współpracowników, czyli Michał Bogosławski. Serdecznie go tutaj pozdrawiam, że jednym z najsilniejszych zdań, czy też fragmentów zdania, które możesz wypowiedzieć do klienta, to ja rekomenduję. Bo z jednej strony dzięki temu bierzesz odpowiedzialność za zmiany w projekcie, ale po drugie pokazujesz, że masz pewne kompetencje i wierzysz konkretne rozwiązania. A rolą klienta jest być otwartym na tego typu rekomendacje. Po to bierzesz agencję, żeby ona powiedziała ci, co masz zrobić, a nie żebyś ty musiał im powiedzieć, co ma zrobić. To oczywiście nie wyklucza współpracy. Bo tu nie chodzi o to, żeby teraz agencja przyszła, zaczęła się rozpychać łochciami, i ustawiać wszystkich po kątach, ale chodzi o to, żeby siąść, dobrze zdefiniować, jakie są nasze obszary odpowiedzialności i bardzo dużo się ze sobą komunikować, żeby stwierdzić, do czego dążymy, co chcemy zrobić i jakie są dobre strony jednej i drugiej rzeczy. To klient jest najlepszym ekspertem od własnej branży, a najlepszym ekspertem od działań promocyjnych jest z kolei, a przynajmniej powinna być, agencja. I te dwie strony muszą się po prostu w pewnym momencie Spotkać i dogadać. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że te rady pokrywają się ze Twoim sposobem myślenia i na przykład kierowałeś się podobnymi kryteriami przy wyborze własnej agencji do współpracy, albo jeżeli dopiero coś takiego przed Tobą, to pomogą Ci zwrócić uwagę na pewne aspekty przy rozmowach z handlowcem czy reprezentantem agencji. Jeżeli znasz kogoś, komu ten odcinek mógłby się przydać, bo stoi właśnie przed takim wyborem, podeślij mu proszę link. A Ciebie z kolei serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że już subskrybujesz albo po tym, co teraz powiem, zaczniesz subskrybować mój podcast. Jeżeli też podoba Ci się to, co mówię i ten odcinek bądź poprzedni w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to będę wdzięczny za ocenę czy recenzję na przykład w Apple Podcast, czy w innym systemie, z którego korzystasz, bo dzięki temu będę w stanie dotrzeć do większej puli słuchaczy. Ale dziś to wszystko. Serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie. Życzę Ci miłego dnia, niezależnie od pory, o której to słuchasz i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.